fuck you everybody, livet är skit och vi lever i ett patriarkat. Hej och välkomna till Postpatriarkatet, er feministiska spyhink i sociala medier. Nej, jag vet aldrig. Vi, vi måste börja varje avsnitt med att förelämpa vår egen podd. Nej, nej, jag tycker det är, det är fantastiskt bra podd. Det är er favoritpodd, självklart. Men jag tänker att vi kanske inte kommer med så glada nyheter. Det är inte liksom fredagspodden med så här, ni ska vi vara peppiga och prata om roliga saker. Ja, alltså jag vet faktiskt vi borde inte vad de kanske byta fel... dag till måndagar istället. Ja, verkligen. Måndagspodden. Börja med en ny tung vecka. Ja, och eh, nya tunga ämnen. Eh, vi pratar ju väldigt mycket med er, våra följare och lyssnare. Och då brukar vi be om tips. Och för något tag sedan så skickade massvis av er in en massa frågor- och eh, vi har liksom läst igenom dem. Vi har tänkt så här, ja, men vi borde bygga något avsnitt kring några av de här. Och det var några av det tankar vi fick från er som vi tänkte att det här vill vi prata om. Så får vi se vad som händer. För vi har inte planerat. Vi planerar sällan avsnitten mer än att vi ställer upp lite frågeställningar. Och sen freestylar vi. Och det tänkte vi göra nu också. Mm. Eh, så då kör vi. Vi ska prata lite om eh, feministisk... Eh, alltså, Feministisk. Det blir en liten feministisk tankesmedie här. Ja. Eh, för en av frågorna vi har fått, eller om vi ska sammanfatta så har vi fått fråga kring vilka våra stora feministiska tänkare är just nu. Vilka som är mest nytänkande, vilka är de viktigaste frågorna och så vidare. Då tänkte jag att vi skulle fokusera. Och först vill jag svara på en grej bara. Det här med att vilka är de mest feministiska eller de stora feministiska tänkarna just nu. Mm. Jag vill ju egentligen inte ta den frågan. Det sa jag för ett par veckor sedan att jag sa shit, det här behöver jag planera kring. Och då känner jag verkligen att jag behöver läsa jättemycket böcker. Jag behöver hänga med i, i liksom mer internationella nyheter ett tag. Jag behöver verkligen nörda ner mig totalt. Och jag känner att jag inte ens haft tid att göra det. För det här är en fråga som kräver lite eftertanke. Jag har inte tillräckligt bra koll på feministiska tänkare utanför min egen lilla bubbla. För jag har Nej, mitt inte jag. Jag, jag har mina har... böcker, jag har mina liksom intressen på Instagram. Jag har ju den här dubbla grejen också att jag är extremt dålig på namn. Så att jag kommer ju inte ihåg personer som jag också. tycker om vad de säger. Utan jag tänker så här, när jag hör den frågan så blir jag för det första så tänker jag så här på men herregud, vi har ju precis pratat om det här med ha personkult. Mm. <laughs> det också. Så att, att ja, jag tycker det finns en fara i, att, i att, att peka ut en elskild skara människor som, som, som våra stora feministiska tänkare. Därför att Lisa från orten kan ha en bra tanke om någonting och någon som har ett stort namn någon annanstans kan ha en bra tanke eller flera säkert bra tankar om flera ämnen. Men bra feminism kan komma från vem som helst. Mm. Jo, men det, det behöver inte vara... Jag hittar gärna liksom mina bästa frank- tankeställningar. De, de får jag i samtal med, med vänner och nära och kära. och så där, där jag liksom tar del av vad de har att tänka Liksom och har att säga om olika saker och de kanske kommer med en synvinkel som jag inte alls har tänkt på ett annat perspektiv som inte alls hör med som man kanske inte alls tänker på att det ska höra ihop med det kan vara allt ifrån kunskapsnivåer ekonomi, klassanalys allt möjligt sådär, som man kanske inte ens hade med i sitt liksom, lilla bibliotek alltså jag tänker så här också 
när man pratar om feministiska tänkare det första jag tänker på det är ju så här människor som i framtiden kommer att hamna i våra historieböcker inte för att de liksom ställde till med en massa dramatik i sociala medier eller för att de syntes på tv utan för att de kanske skriver texter som för kvinnokampen ett steg framåt jag tänker liksom förr i tiden då hade vi ju stora feministiska tänkare som idag är liksom så här, det här är våra nästan som helgon för att de kommer så otroligt revolutionerande tankar som ingen hade tänkt förut. Men där tänker jag då också att det är så viktigt att titta internationellt för att vi är ett litet, litet jävla land och vi är också ett väldigt privilegierat land där feminismen, även om den fortfarande motarbetas och det är inte ett feministiskt land så har vi ändå nått stora framgångar liksom demokratiskt och ur kvinnors rättigheter alltså det perspektivet, medan det finns länder som alltså tittar på USA eller på Iran där det finns kvinnor som tänker helt andra tankar som liksom kommer från andra perspektiv som de har haft en helt annan historia tankar som vi aldrig ens har börjat tänka för att vi aldrig har behövt det. Mm. Och därför blir det så svårt att svara på det här för det finns liksom människor som är filosofer, som är författare som är, liksom, har haft möjligheten att ägna sig till, till den här tankeverksamheten på andra platser på jorden. Där hade jag velat så här, lyfta fram liksom, med vad till exempel den svarta feminismen är så otroligt banbrytande om man jämför med vår väldigt privilegierade vita feminism. Där hade jag velat lyfta fram tänkare. Och kanske har ett annat perspektiv som vi inte ens, som inte ens rör oss. Mm, men de, som, alltså, de har ju också ett perspektiv som oss. rör många fler kvinnor medan vi som sitter på toppen, vi är ofta begränsade till ja, men vi vill ha högre löner eller vi vill ha så här rättigheter som egentligen bara, men vi pratade lite om Camilla Läckberg här om, i förra avsnittet att hon startade liksom en klinik för kvinnor därför att det är ett problem för att kvinnor alltid blablar bla vården. Och så bara, men en svart kvinna från en, liksom Chicago hade ju aldrig kommit på den här idén för hon har en helt annan kamp som förmodligen gör så mycket mer för kvinnokampen överhuvudtaget. Mm. För, även för oss som är vita. För den börjar där i botten. Liksom gräsrots ja. Men sen vill jag också häva in att när man pratar om stora feministiska tänkare då kan jag ju säga att nästan ingen av de som är kända feminister i Sverige idag tillhör den skaran. Därför att det, det är bara gaphalsar. Alltså det är mycket, mycket av, det, alltså mycket av den, den feminism som, som cirkulerar på just sociala medier är ju väldigt mycket sån här ja, men kylskåpsmagnets eller så här väggordsfeminism. Väggordsfeminism eller provokationsfeminism. Ja, men, ja, eller gamla vilket kat- också kan ha. Ja, men absolut, det har ju liksom en, en, en funktion och fyller, fyller liksom sitt syfte. Men att servera platityd efter platityd efter platityd det, är liksom, det ger ju inte det är inget nytänkande. Jag men såg en, man ja. kan bli väldigt populär på det. Precis, men jag såg också en reaktion på vi hade pratat lite om det här i förra avsnittet om att det, det räcker inte med demonstrationer utan vi måste göra mer för att liksom jag tror att tolkningen av det som vi pratade om var mer så här att vad ska vi göra nu men vad kan vi göra mer än så? Och det var inte så vi menade utan det är mer att för att nå förändring i samhället överhuvudtaget liksom för kvinnor och för fattiga och för utsatta så räcker det inte med att stå nere på torget och skrika även om det i sin, liksom kan ha en viss betydelse för hur opinionen svänger och sånt där. Men för att göra ett riktigt förändringsarbete det är ju ett, det är ett politiskt arbete som måste göras och det kräver bra mycket mer än att några feminister samlas på torget eller att man Instagram eller vad man gör. Sen kan man skapa medvetenhet kring de problemen. Mm. Men sen tänker jag också att alla, som, alla feminister som rör sig på sociala medier gör ju inte det för att de vill bli kända eller synas. Alltså det finns jag tycker att det finns väldigt skarpa tänkare som jag skulle vilja säga i Sveriges skap, alltså skarpaste Eh, feminister just nu och då vet ni liksom, då har jag några eh, förslag där och mitt, alltså när jag svarar utifrån min lilla begränsade bubbla eh, som, den är också begränsad min bubbla är ju väldigt privilegierad den är väldigt vit, den är väldigt liksom, och det är inte så att jag medvetet utesluter för jag har ju andra i mitt följe också men det är, 
det, ja. Jag är kanske Fanny inte så bra. Åström, säg det bara nu. Ja, Fanny, Fanny Åström. Eh, och det är inte för att hon <laughs> nödvändigtvis kommer med några nya tankar som ingen annan har tank- tänkt förut. För, men hon vågar tänka längre i det, liksom det system som vi har nu och de feminister som vi har nu och de diskussioner som vi har kring feminism nu så tänker hon alltid lite längre. Hon vågar ställa krav inte bara på liksom andra människor eller feminismen i sig utan också på sig själv. Och hon, har ju, hon ses ju ofta som, alltså jag tycker inte det men många tycker att hon är väldigt extrem för hon, hon tänker liksom när vi andra debatterar liksom rätten till sina kroppar så tar hon det steget längre. Ett exempel är ju hennes debatt kring det automatiserande barnafödandet. Ja, som provocerar så extremt många. Extremt mycket. Jag ska läsa lite ur en artikel som hon har skrivit. Men målet då som hon uttrycker det är att på ett samhälleligt plan, nu citerar jag henne lite så här klumpigt, men så här har hon sagt på ett ungefär i alla fall. Att målet är att barnafödande ska ske utanför den kvinnliga kroppen. Alltså ske utanför kroppen, alltså typ eh, vad heter det? Artificiella eh, ja, artificiella livmödrar. Eh, och sen kan de som då, det här är så roligt, någon har sagt att de som vill genomgå en graviditet, för det finns ju faktiskt kvinnor som vill där, kan ju göra det som någon slags extremsport då. Men hon har skrivit i alla fall en artikel som är otroligt intressant, för att man tycker så här, men gud hon är galen, varför säger hon så här? Men när man lyssnar på henne och lyssnar på hennes resonemang så har hon väldigt rätt. Och det är de här tankarna som jag tror att vi behöver. Vi, kan inte, vi rör oss väldigt mycket, vi feminister, i väldigt trygga vatten. Det är ingen som kan argumentera emot riktigt att klart att kvinnor inte ska behöva röka sina ben eller klart att kvinnors mäns inte ska behöva vara snott och skämmas över eller oh, jämställdhet, det är klart att alla ska ha lika lön. Vem kan argumentera mot det mer än liksom väldigt... Eh, Alltså, vad heter det? Antifeminister, så heter de. Hon har skrivit en artikel i alla fall som heter Att kvinnor föder barn är ett problem som måste lösas. Hon menar då att vi borde se det som ett medicinskt problem istället för liksom, ja, precis som vi ser på sjukdom. Och då skriver hon så här, nu ska jag läsa ett stycke här. Ibland så skriver jag och säger att i den postpatriarkala kommunismen så kommer barnaproduktion vara automatiserad med vilken jag alltså menar att barn kommer kunna skapas utanför kvinnors kroppar. Detta är i mina ögon ett sant radikalt och utopiskt scenario. Jag tänker mig att det kan komma att äga rum i ett samhälle där vi gjort oss av med den patriarkala uppoffringsideologin där kvinnors kroppar ska fylla olika funktioner för att vara värda någonting och där forskningen och teknologin inte styrs av vinstintresse utan vad som gagnar mänskligheten som helhet. Det här vill jag fasa bara för att just det här med att kvinnors kroppar hela tiden ska fylla olika funktioner. Kvinnor är alltid någons, liksom någons mamma, någons flickvän, någons. Alltså vi är en, ett verktyg för män. Mm. antingen ska vi till, förse dem med sex vi ska vara sexuellt tillgängliga vi ska vara knullbara, vi ska vara liksom sexuellt attraktiva vi ska, om vi inte är sexuellt attraktiva ska vi åtminstone vara så pass attraktiva att vi liksom funkar som någon slags dekoration eller så ska vi föda barn vi ska föra nationen framåt vi ska rädda mänskligheten det är genom våra kroppar som liksom livet ska fortgå och det ligger ett otroligt stort ansvar på oss där vi inte ses som människor utan mer objekt för män att liksom förverkliga sig själv. Bägare, behållare. Ja, ja, precis. Behållare. Jag fortsätter. Centralt i patriarkatet är att kvinnor producerar barn. Jag tror att grunden till patriarkatet är just detta. Att kvinnor har genomgått graviditet vilket har gjort att vi inte har kunnat etablera oss i samhället på samma sätt som män. Och därmed hamnat i underläge. Alltså det där, så vi kommer tillbaka till det. För den här grejen som hon säger är också så intressant. En kan säga om män att om män hade fött barn så hade vi automatiserat barnafödande för länge sedan. 
Eh, en del säger ju så, alltså man hör ju alltid de här diskussionerna. Det här att ja, men om män födde barn så skulle det se ut på det här sättet. Om män födde barn skulle det finnas abortkliniker mm. i varje hörn. Om män födde barn skulle vi få mediciner. Om män födde barn. Fanny säger så här att om män hade fött barn så hade vi levt i ett matriarkat. Ja, precis. Då hade För man varit förtryckta. Precis. Det, hade varit de som ja, det tycker varit jag är en otroligt om. intressant mm. tanke. För att hon menar då att det är reproduktionen och det är, vi kommer till det, det här med feminismens viktigaste frågor för Fanny, vi, jag smsade Fanny innan det här avsnittet bara hjälp oss, vad är de viktigaste frågorna? Och då sa hon eh, reproduktionen och det är ju den här grejen att vi är förtryckta för att det är vi som reproducerar alltså det är vi som blir gravida och att mycket av det förtryck mot kvinnor inte liksom, för vi brukar säga att det handlar inte om att vi föder barn hade vi levt i ett matriarkat så hade vi blivit dyrkade för att vi föder barn så känner jag ofta, men är det, jag vet inte. Jag tycker att hennes resonemang också är otroligt intressant. Att hade män fött barn eller hade vi levt i ett matriarkat hade det varit för att vi inte behövde föda barn. Nej, men jag håller med Hanna. Jag har alltid tänkt så också. Att, alltså, när folk säger sådana där saker som att om män födde barn så skulle det finnas äh, akutpiller i vending machines på gatan. Liksom. Ja, nej. Om män födde barn så hade det varit de som har varit i vår sits. Mm, det är precis. liksom det motsatta. Alltså, det är ju inte det, alltså, då hade det ju varit de som hade varit i den... den medicinska nöden i den, alltså då hade de haft samma utsatthet som vi har. Liksom. Mm. Det är ju inte så enkelt är det. Eh, det här man bara bytt skor. Liksom. Uh-huh. Ja, Fanny jag har ju extremt mycket bra, alltså det som jag tycker är bra med Fanny, och förlåt nu blir det lite av ett så här all hail Fanny, men eh, person. Jag ska bygga ett litet alternativ till Fanny hemma. Ja men alltså, oh, förutom, förutom liksom att Fanny är en trevlig person, men eh, hon jag tänker så här att om man vill utmana sina idéer om vad feminism är och, och om, om de här. Ja men om man vill gå steget längre än de här vanliga liksom sparka in gamla dörr, liksom upp, liksom öppna dörrar grejer. Eh, så tycker jag att hon är bra därför att man, man blir ju provocerad av vissa av sakerna. Jag vet att. Du och jag har diskuterat det här förut med att vägra barn, liksom barnafödande och sånt. Mm. Att, att det känns provocerande för oss för vi vill få barn. Eh, och vi vill bära barn. Eh, ja, men då blir det ju också det här att vi inte är beredda att, eh, att offra någonting eller utmana oss överhuvudtaget. Nej. Jag tänker på en annan kamp som har förts för människor och eh, för kvinnor. Att folk har ju liksom gett sina liv. Ja. Men vi här i Sverige bara, nej. Alltså, nej men det blir jobbigt men det vill inte jag göra. Alltså, kvinnor har alltid gett sina liv i barnafödandets namn. Men jag tänker mer i kvinnokampens namn. Ja, det är också. Att, att vi inte vill jag och ge upp till exempel barnafödande. Jag inte mm. vill göra det, det säger jag. Nu, absolut inte, men nu har jag redan fött mina barn. Jag är definitivt villig att ge upp barnafödande för nu är jag klar. Men ja, det är men precis. Men det det jag, dess, menar. jag hade ju inte varit villig att göra det ändå, men det är kanske också det som är en del av problemet. Att vi som är, lever i västvärlden är så otroligt bekväma och vi har det så otroligt bra att vi liksom har något sätt lullats in i någon så här, att dels säkerhet att det kommer att vara så här bra och dels att vi inte är beredda att faktiskt slåss med våra liv som insats eller att offra saker för att faktiskt förändra livet för oss själva eller för andra eller för kommande generationer. Och där kommer vi in på den här frågan vem är mest nytänkande som feminism? Och då har ju du frågat behöver vi ens nytänkande? Alltså nytänkande behöver vi definitivt men behöver vi peka ut personer som nytänkande. Nej, det där jag. Känner, för där känner Eller... det, 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 man, kan, man kan plocka saker ur alla. Alltså, alla feminister har någonting att säga och har sin egen röst. Jag tycker inte att vi ska stirra oss blinda på det här med enskilda personer. Även om vi precis 
sjöng Fanny Lovsång. Ja, nej, men jag tycker både, liksom både ja och nej. För jag tycker att vissa, alltså vissa människor är så himla fantastiska men de kanske inte har liksom... Ja, men de som har blivit kända som feminister, alltså det är ju sånt sjukt begrepp egentligen, det är ju inte människor som har blivit det på grund av att de är så otroligt välutbildade eller, eller tänker så radikala tankar eller vilja att liksom anstränga sig för kvinnosaken utan det är folk som gapar mest och högst och kanske är liksom snyggast eller charmigast eller på något sätt får publikens ja, men herregud, ja. engagemang. Och det tycker jag, där tycker jag det blir viktigt att liksom ta ett steg tillbaka och försöka identifiera med vem är det egentligen som, som är eller vilka. Det kan ju vara en grupp med kvinnor, det kan ju vara en enskild kvinna, men det finns ju så otroligt mycket kompetenta, intelligenta, välutbildade eller outbildade till och med radikala tänkare som absolut aldrig får något utrymme överhuvudtaget. Och som sagt, det, ni kommer inte få svar på vilka det är i det här avsnittet för att jag har ett väldigt begränsat flöde och där är ju fan i min topp. kommer inte ihåg några namn. Så att, <laughs> men en person som jag gillar jättemycket som jag inte tycker får tillräckligt mycket uppmärksamhet alls. Alltså hon, varje gång hon skriver en artikel, hon skriver ju ETC till exempel, hon är ju kronikör där. Varje gång hon skriver ett blogginlägg, för hon har en blogg eller en, en artikel, då känner jag bara att wow, att inte fler människor läser henne. Eh, jag har för mig att hon antingen har skrivit en bok eller att hon håller på att skriva en bok. I sådana fall, alltså den måste alla köpa. Alla borde egentligen följa henne. Och det är ensam mamma röker. Mm. Hon var ju anonym väldigt länge, men sen blev hon kronikör på ETC och hon heter Lotta Lindqvist. Och, eh, så nu är hon offentlig då, eftersom att hon men hon är inte en kändisfeminist, för det är inte det hon hon har en Instagram, men det är inget så här kolla på mig, kvinna och kamp och sån liksom häftig selfie utan det är verkligen texter, texter, texter hon skriver långa texter och hon skriver det är hon som skrev den här texten om, fan heter den, vänta eh, om kärleksknäget hon skrev mm. tillägg som heter om kärleksknäget västvärldens wifis och om vi måste göra slut nu och då skrev hon en jättelång text som är så alltså den, man blir alldeles anfådd när man läser den, för den är så fantastiskt bra. Den handlar ju om det här obetalda arbetet som kvinnor gör. Eh, där hon verkligen sätter fingret på vad det är som händer, vad det är vi gör och vad det har för konsekvenser. Eh, om kärleksknäget, västvärldens wifi så om vi måste göra slut nu. Alltså googla på det ni som sitter och lyssnar på det här. Ensam mamma röker. Eh, och hon skriver otroligt mycket om liksom, samhället som stort, om socialistiska samhällsfrågor, om feminism, eh, kan se vad hennes senaste inlägg är bara för att ge lite här. Mansamhället sneaky repression heter ett inlägg. Alltså det, är så, det är lite för intelligent för mig men jag känner mig väldigt intelligent efter att jag läste Bemanningsbranschen. <laughs> alltså det, det, hon är så bra! Ni måste lyssna på henne. Hon och Fanny Åström skulle jag nog säga är mina främsta eh, favoriter när det gäller stora feministiska tänkare. Men de är ju förmodligen bara små potatis i jämförelse med liksom det som finns i resten av världen. Förlåt, Fanny, förlåt. Ensam mamma röker. Ja. Um, men jag tycker att vi behöver ju nytänk såklart för att vi går ju runt i de här cirklarna hela tiden samtidigt som de här jävla cirklarna aldrig verkar förändras. Du och jag pratade ju om det här om dagen om med det här alltså privat hur skönhetsindustrin liksom bara eskalerar att vi från att när jag växte upp så sminkade man sig och det var väldigt viktigt att vara knullbar och man skulle vara si och så och man skulle vara smal och man skulle vara klädd på det här sättet man skulle håra så här man skulle noppa och man skulle plocka och man skulle raka och växa. Och nu gör folk fyller i läpparna och liksom mm. tycker att, att det är att jämföra med att, göra, att sminka sig. Och folk använder också så här contouring på dagtiden. Ett smink som egentligen 
det fanns ju på 80-talet också. Jag hade ju en bok, den här stora boken Vogue. Mm, där man tog ja. upp contouring och hur man skulle göra om man hade ett fyrkantigt ansikte eller om man hade tjocka kinder och hur man skulle liksom forma ansiktet med contouring. Men det var ju ofta för antingen för skådespelare eller för fotografering. Ja. Eller för fan, en jävla nattklubb. Nu går folk ja, alltså, på gatan. Ja. Och förlåt, jag vet, och det, det är det här som jag också blir så irriterad på. att Feminismen idag i sociala medier har blivit väldigt... Eh, jag vet att ni tycker att det är tråkigt att vi fokuserar på det men jag har inte den här internationella feminismen utan jag fokuserar ju liksom, jag är väldigt Stockholmsbaserad väldigt mycket på sociala medier så det är det som blir relevant för mig. Men jag tror också att det är gångbart i resten av samhället för det här är ju i skolor för alla lever ju på sociala medier nu så det är ju the real life också. Men det här att om jag då säger någonting om det att, för jag kommer ihåg att för flera år sedan kan det ha varit 2013 typ eller någonting så skrev jag hade jag sett en kändis med eh, restulan i läpparna och sagt herregud hon såg för jävlig ut hur kan man vilja se vanställd ut och det var så många feminister som blev förbannade på mig för att jag skammade henne för hennes läppar såg ut bla 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 bla, bla. och jag kan köpa det resonemang jag tycker inte heller man ska jag tycker att det luktar lite illa när man så här, ska ifrågasätta skönhetsidealen genom att peka på att man ser för jävlig ut om man följer dem ja. för då blir det så här det, men du, skulle, du satt ju precis och förklarade att det är dåligt med skönhetsideal och det är inte viktigt att vara knullbar. Men det finns fortfarande men, ett rätt sätt att se ut. Precis, och nu ska du ändå recensera den här personens utseende. Så jag, jag håller med om att det är fakta. Samtidigt som att någonstans måste ju någon peka ut att kejsaren är naken. Kejsaren är naken och står där och opererar läpparna så att hon ser ut som att hon har en sjukdom. <laughs> Det här är inte rimligt. Det är inte rimligt någonstans. Och vi måste sluta ha den här mellanmjölksfeminismen där allt är tillåtet och ingenting mm. får ifrågasättas och ingenting får lyftas fram som absurt. Och meanwhile, när vi pratar om nytänk så blir det som att vi kommer aldrig ifrån det här. Det är samma diskussioner idag som det var för 20 år sedan. Fast det är mer extremt idag. Det är som att det går baklänges. Ja. Så de frågor som jag hade jobbat med när jag var yngre att jag kände att jag var äcklig och ful för att jag inte hade rakade ben liksom, för att jag hade lite stubb. Det problemet kommer inte min dotter ha. Min dotter kommer ha problemet att ja, mina läppar är för smala så nu ser jag helt jävla fel ut. Mm. Det är sjukt. Mm. Och då ska man injicera saker. Ja, så att man ser, helt, man ser inte ut som en människa längre. Nej, man ser omänsklig ut. Ja, och det är alltså... Nu skammar jag, men fuck you everybody som tycker det. För jag Nej, men alltså, man göra man det ser, ser ju omänsklig ut för det finns inga människor som faktiskt ser ut så på riktigt. Och sen har vi också det här med, som vi också pratade om att, att um, det blir den här exotifieringen av svarta kroppar. Ja. Fast man får absolut inte vara svart. Man får inte vara svart, men man ska ha svarta släppar man ska ha svarta strumpor, man ska ha svarta liksom, ansiktsdrag. Ja. Men man får absolut inte vara svart Nej. fast man ska vara jättesolbränd gärna. Ja. Och ha kanske afro, fast det får absolut inte vara riktigt afro utan Nej. det ska vara liksom... Uh, konstgjord afro. Ja. Eller så man ska ha alla attributen utan att faktiskt vara den riktiga varan. Och det blir... Men det är sjukt. Ja, det, är det är så sjukt. Och svarta människor, deras kroppar blir en vara som du kan så här, konsumera. konsumera mm. Samtidigt som du konsumerar deras kroppar också. Eftersom svarta kroppar ofta är liksom mycket mer extremt utsatta på, på alla sätt och vis. Alltså vi kan prata om det handlar om liksom människor, om trafficking eller hur vi liksom fortfarande försöker liksom hålla kvar svarta som slavar fast på andra sätt som att det är olagligt att ha slavar. Men det är ett helt annat ämne. Vi, vi kan inte ta i det nu. Ja, det blir lite förberett. Men, men, men jag, vill, vänta, jag vill bara ja. flika in att när vi säger att folk ser vanskapta ut, det är inte för att de försöker se svarta ut utan det är för att de faktiskt förvrider sina ansikten genom att karva bort liksom delar av ansiktet, fylla på. För svarta ser inte vanställda ut. Jag vill bara Nej. innan någon tolkar det så, för det finns folk som inte kan ja. förstå vad man säger. Ja, men vita, vita människor och som inte... Alltså, man förändrar sitt... Alltså, smink ligger på ytan men om du opererar dina läppar eller opererar din kropp så är liksom av estetiska skäl så är det ju faktiskt att du skulpterar om kroppen. Och det är, 
Det är så... dåligt på så många plan. Ja, alltså, grejen är väl att jag skiter väl om folk gör det. Alltså, enskilda människor gör det. Det skiter jag i. Men problemet är ju att det skapar en normaliseringsprocess ja. där de människorna kommer att bli de normala. Att det är ingen som reagerar på att det är konstigt. I och för sig ska man inte gå och reagera. Jag tycker inte att pers- människor och kvinnor som har opererat läpparna ska få en massa jävla blickar och kommentarer. Det ska de absolut inte få. De förtjänar precis samma jävla bemötan som vilken människa som helst och samma respekt. Men det är fullkomligt mänskligt tills dess att då är fler som är opererade liksom, som har stora läppar är fler än de som har vanliga natur, alltså läppar som inte har blivit injicerade av någonting. Men det var det samma problem om man sög ut läpparna och gjorde dem supersmala. Att det ja. handlar om att det blir en normalisering att inte vara det naturliga jaget som mm. man är. Och detsamma gäller ju också för kvinnor från andra kulturer som har annan hudfärg eller andra ansiktsdrag. Om man tar till exempel skönhetsindustrin i Asien där det så mycket utgår från att till skillnad från här försöka efterlikna den svarta kroppen så handlar det om att försöka efterlikna den västerländska. Mm. Där de ska operera ögonlock, skära i näsor och munnar och de vanställer ju sig själv också. Har du sett de här tejpbitarna ja, som de det... använder ja, för, att, för att forma ansiktet? för att få liksom mindre platta ansikten och mera mm. smala ja, men jag det är helt eller de här eh, tejpbitarna som de sätter på ögonlocken för att få till det här andra väcket som vi mm. alltså, där, där asiatiska, många asiatiska kvinnor inte har ett, liksom ett, ett de har en, över, en ögonlock det heter, det heter någonting med mongolväck mongolväck ja. de har ett mongolväck, det är så att deras ögon övre ögonlock ligger över, in, under ögonlocken ja Precis, alltså det blir liksom ett, annan, ett annat utseende. Och ska man sätta dit tejpbitar? Det är helt... Förstår, ja, eller indier som, som bleker sin hud. Med, med... Eller svarta som bleker sin hud. Ja. Eller, den här dokumentären kommer ni ihåg Good Hair tror jag den heter, som ja. handlar om den här industrin på små barn bleker och färgar och rakpermanenta håret för att det ska bli mer västerländskt. Mm. Och fräter hårbotten. Alltså... Ja, och där har man ju, men alltså, det är ju också en helt ämne för sig som är väldigt utanför våran svenska privilegier, för det är mer en amerikansk företeelse så vitt jag vet, det här med att med de ska, vi har ju ett västerländskt ideal över hela världen, det är ju liksom västerländska kvinnor ses som eh, bättre, vackrare, snyggare, smartare och det är därför det handlar ju inte heller om att västerländska kvinnor försöker se svarta ut, för de vill inte se svarta ut de vill se västerländska ut med svarta drag, mm. för att så länge du är västerländsk och har tjocka läppar, då är det okej okay. så länge du är västerländsk och har brun hud, det är helt okej okay. och, och samma sak är det, det är därför man hyllar ofta eh, Folk som är halvt, halv svarta, halvt vita. Alltså jag menar ju att man kan ju aldrig vara halvvit. Antingen är du svart eller så är du inte det. Oavsett vem din förälder är. För att en svart hud är en svart hud. Liksom, även om den är ljusbrun. Men att man ser ändå de som har en vit förälder som bättre och vackrare. Att mm. det utseendet är att föredra. Även bland svarta människor. Att det, ska, liksom... det, det, det ska ju sägas också att människor som har en vit och en svart förälder blir också, får också mycket... De känner ofta att de inte riktigt hör hemma i den svarta kulturen heller. Nej, de men det är absolut, heller, absolut. Liksom. Det är också ett problem. Men det... de har ju också väldigt mycket privilegier som jag mm. förstår många svarta människor inte tycker. Liksom, man, de blir ledsa och de är trötta på det. Alltså jag följer många otroligt smarta svarta feminister. Där kan jag faktiskt rekommendera en om vi ska ta. Hon är kanske inte en nytänkare, men hon lyfter otroligt bra frågor feministiska. Och det är Kinfolk Collective. Mm. Det har jag rekommenderat förut. Hon är grym. Men om du är vit, går inte dit och kommentera. Nej, håll käften. Håll Följ. käften. Gå dit och läs. Lyssna. Ge lite pengar när hon ber om det. Mm. Eh, nej, men det är så himla tragiskt. Att, men det, det jag menar nu bara så får vi ut i och prata. Alltså vi pratar ju fortfarande om feministiska frågor eftersom att vi, fro, vi pratar om ideal som påverkar främst kvinnor. Eftersom att det främst är svarta kvinnor, vita kvinnor, asiatiska kvinnor, indiska kvinnor som gör de här grejerna mot, varandra, eller mot sig själva. Liksom. Men 
Så att vi behöver absolut nytänk för vi behöver komma vidare. Men vi har inte ens löst det gamla utan vi bara går runt i cirklar går runt i cirklar och så blir det backlashes hela jävla tiden för att det man inte tänker på kanske man tänker så här, men nu har vi gjort en feministisk framgång och nu är det så, men patriarkatet är så mycket större än vad vi är och så mycket starkare så de kommer hela tiden motarbeta, hela tiden trycka tillbaks så att vi måste hela tiden fortsätta med det här och det märker jag själv på mig själv att när jag stagnerar i mitt tänk och i mitt Liksom, jag gör ju inget stort feministiskt arbete men i det jag skriver då märker jag att jag hamnar tillbaks i sånt tänk som jag trodde att jag hade blivit av med ja. och gjort mig fri från. Men det där har vi pratat om förut att ja. man liksom går tillbaka in i cirklar och sen så, eh, så fort man skaffar sig en ny analys är det som att man måste, man måste gå igenom allt det där gamla, alla de där gamla sanningarna som man trodde man var klar med och, och, och marinera dem en gång till och liksom mm. grunna på dem och ja se var man hamnar på andra sidan. Och, så att, och det, tror jag, det tror jag är en del av en levande politisk övertygelse att man hela tiden eh, stöter och blöter gamla sanningar. Och det tror mm. jag är ett hälsosamt tecken inom feminismen också. Att man ja. inte liksom, äh, men det här är jag klar med, jag behöver inte reflektera över det här. Och sen så har tiderna förändrats och nya saker har kommit fram. Och, eh, alltså, ja, det är ju bara så här saker som, ja men till exempel att, att på 70-80-talet så sa feminister att ja men du är vacker ändå även om du inte är smal eller även om du inte är smala, även om du inte är sminkad så är du vacker ändå. Medan man skulle man fortsätta med det så måste man måste man måste tänka att nu har ju tiderna förändrats man börjar förstå det här mer och mer att man kanske inte ska låta bli man kanske ska låta bli att säga någonting om utseendet överhuvudtaget. Mm. Skulle inte det vara lite uppfriskande att bara skita och säga någonting om det? Kanske fokusera på någonting annat ja. istället. För, för annars blir det alltid att man måste förhålla sig till de här grejerna. Och annars så går man ju, och då, då förändras ju feminismen och då förändras samhället som vi lever i och, och hur folk uppfostrar sina barn. Och sen går man fortfarande runt och säger att, att du är vacker ändå utan smink så är man ju en del av en väldigt gammal mm. rörelse. Eller en väldigt ja, gammal ett väldigt gammalt... Um, system som, som stärker patriarkatet istället. Mm. Alltså shit. Oh, jag blir så trött. Uh, de toppviktigaste, topp tre frågorna i feminismen. Jag tycker det var en otroligt svår fråga att fråga, mm. svara på. Så det var ju därför jag smsade Fanny och hon svarade reproduktionen och det har vi pratat lite om. Uh, hon säger också sexualitet. Eftersom att vi har hängt med Fanny idag så har vi pratat ganska mycket om sexualitet. Men det är ett sånt stort ämne så du skulle nästan vilja ta ett helt avsnitt med i sådana mm. fall och eventuellt bjuda in Fanny. Men sen så svarar då när det här är lite så här tangenkik, lite roligt, glimten i ögat, skämtigt fast ändå så här, hmm, intressant. Hon menar då att den största feministiska frågan just nu är manliga feministers följare på Instagram. Jag kunde nästan se att hon hyttar med näven där en stund. Det är ju lite, alltså det är inte skämtsamt alls utan det är ju faktiskt ett, nej det är inte den viktigaste frågan men det är ändå en fråga som faktiskt är relevant för att som vi ser på sociala medier ja vi pratar om sociala medier igen, så finns det en hel del manliga feminister som har poppat upp och då skrev Fanny för ett två veckor sedan kan det ha varit så här skrev hon jag kräver transparens från manliga feminister. Visa upp hur stor andel av de som följer er skriver peppande kommentarer och så vidare till er som är kvinnor. Når ni överhuvudtaget ut till några män eller är det bara ett sätt för er att få bekräftelse från kvinnor? Den feministiska mannen fyller 
ett enda tvivelaktigt syfte och det är att ta diskussioner med andra män som kvinnor inte kan eller orkar ta. Så om du är en manlig feminist och din publik är kvinnor så finns det inget som skiljer dig från vilken känslomässig exploatör som helst. Och det där tycker jag faktiskt är ja. väldigt intressant för många menar då liksom, och det gör även jag, jag tycker att det behövs män som pratar med andra män i frågor som vi varken dels inte kan ta i men också inte blir lyssnade i eftersom att vi saknar erfarenhet och insikt i dem. Men grejen är att de flesta manliga feminister som rör sig på sociala medier har ju en majoritet av kvinnliga följare. Mm. Eh, och nu tror jag för sig att, för att Instagram är majoritet kvinnor överhuvudtaget. Det är det ju förmodligen. Eh, så det, det kan ju finnas ett, ett problem i det. Men om man tar, tar det utanför bara Instagram, om man tar det till Twitter och Facebook och sånt också så eh, finns det ju ingen brist på manliga tyckare på Twitter till exempel. Mm. Där kan man dem eh, samla på sig snubbar, och det tycker jag de ska göra det är deras ansvar, nå ut till mm. snubbar alltså att, att sitta som man och säga eh, bra saker och få kvinnor att bli svaga i knäna det är ju bara, det är bara ett mer förtryck egentligen mm. faktiskt, alltså jag tycker inte om man är feminister Nej, men de, tar ju beko- alltså, de tar ju plats på vår bekostnad och väldigt ja. ofta så säger de väldigt så här, jättebasala saker som vi sa liksom, när vi precis hade upptäckt feminismen och så bara, jaha, men om ni pratar till en, en kvinnlig fem, liksom feministisk publik och får en massa applåder och en massa hjärtan och ser de kanske lite snygga så man blir lite extra våt i trosorna och så förlåter man dem för att de egentligen exploaterar vår rörelse mm. genom att skapa sig ett rum där de kan få bekräftelse och bli klappade på huvudet. Och jag tror inte att det är medvetet för jag tror att det här är snälla vanliga liksom killar som har fina sidor och jag tycker om några av dem. Jag tänker att det men... så här skulle vara samma sak om, om vita feminister satt och pratade om bara svart feminism. Ja, men eller hur? Och bara hur? rörde sig in på våra områden. Bara, men vi pratar ju med vita följare, fast det är majoriteten av er är ju svarta följare. För det är också Nej, ett problem. Nej, att det är, vit, alltså att det är vita, vita feminister som pratar om ja. svart feminism. Precis, det var ah, det jag ja. sa. Okay. Eh, för att jag följer faktiskt eh, just konton som, alltså om vi tar Kimfolk Collective till exempel, de lyfter ju ofta fram konton där det är vita som säger en massa saker om liksom svart kultur eller svart liksom feminism och så får de jävligt mycket applåder från andra svarta, främst kvinnor som tycker att de, de är it's good that they're trying gotta give them credit they're on our side och så bara, fuck you, det är de inte alls, de är vita de kommer och aldrig de vara en av er de tjänar ja. pengar Precis, på får man säga alla cred för att de är en schysst mm. vit person mm. och det är samma sak här och jag tycker så här att det behövs manliga feminister som gör upp med den manliga liksom, mansnormer och kulturen som finns, som pratar till män. Men du kan inte göra det då. Då kan du inte säga vara på fej- eller Instagram och bara, nej men jag gör mitt jobb här för det är majoriteten är kvinnor som är din publik. Ditt arbete blir värdelöst om inte du jobbar med män. Varför inte? Alltså jag eftersöker fler manliga feminister som jobbar i skolor med unga pojkar. Jag tänker bara på så här, skolan våra barn går i med en massa bråkiga killar. Vart är alla jävla manliga feministentusiaster där? Kan inte de mm. som jobba i ideella mansnormer? Precis, eller som hjälper pojkar att våga vara mindre match. Och som gör, alltså där behöver mm. vi ju de resurserna. Ja. Och det finns ju män som jobbar så också. Så att jag säger inte att det inte existerar överhuvudtaget. Det finns eldsjälar i skolorna och i, liksom på fritidshemmen och inom sporten som jobbar otroligt mycket för att göra upp med machonormer och liksom få killar att våga att, att vara liksom sluta vara jävla förtryckare. Liksom. Men att sitta på Instagram och ta en cred-applåd, jag tycker ni borde skämmas. Ja. Jag håller med Fanny, där hon startade en hashtag också. Manliga feministers följare. Där hon då eh, uppmanade och jag tror att hon, ja, hon skrev så här, pinga in en manlig feminist. För det finns ju en superfi- smidig funktion på könsuppdelad följarstatistik. 
Och då var det ett par feminister som svarade, dels svarade på hennes liksom, frågeställning. Men, och det var så kul, utan att credda henne. Utan att tagga ah. henne, utan att nämna henne. Så jag gick ju in där och bara, hallå, det vore ju schysst om man kanske pingade in eller taggade Fanny Åström som kom på den här frågeställningen. Istället för att typ så här, tack för det. Var ju det. Då blev det så här, då tar ju de cred för den här frågeställningen. Jag bara, hej, jo, jag har ju funderat på det här med följare och jag har ju mest kvinnliga följare. Så att folk så, återigen, oh, vad bara, din vad tanke! Åh, oh, vad duktig du är! Wow. Bra, vår lilla gubbe! Alltså jag blir så jävla less på det här med att man applåderar män för att de gör the bare fucking minimum. Sluta. Det är så här män som får applåder för att de kammar håret på sina döttrar. Ja. Hur många videos ser vi inte i veckan på Facebook? Kolla vilken hjälte. Oh, jag kan göra flätor sitt... på min dotter. Det här är mitt konto på Instagram där jag bara gör hårfri- på min dotter. The best father of the year. Mm-hmm. Fuck you! Lite som vi pratade om årets mamma där det liksom alltid är rika privilegierade kvinnor som vinner. Men skitsamma. Ja. Mm. <laughs> Nej men alltså det är... Ja. Det är ett Nej. problem. För dem. Jag, jag, jag står för min åsikt. Ja, men men, det... Med feminismen behöver män, men de behöver inte synas. Det är min, det är min fasta övertygelse. Men det är ju så med feminismen. Alltså, det görs ju otroligt mycket jobb bakom kulisserna. Men om man bara är ute efter att få en massa bekräftelse då kommer man inte söka sig till det riktiga arbetet utan man kommer Nej. sitta på sociala medier och hålla då på. Då gör ni bara precis det ni alltid har gjort. Tar uppmärksamhet från kvinnor på våran på kostnader. Precis, alltså, gud, men... Oh, jag tänker på den här konstnären som målade liksom bibeliknande kvinnoansikten. Och sen kom det fram att det var hans fru som hade målat dem, typ efter hans död eller någonting. Härligt. Gjorde som film om det där, det var helt sjukt. Eh, några av dem, alltså jag har inte skrivit upp tre frågor för att jag är, är jättetrött i huvudet. Det är dagen efter den tredje marknaden. Jag är, alltså jag har potatismos i hjärnan. Eh, mina två av tre viktigaste frågor är tillgänglighet. Mm. En bred feminism. Att vi måste göra feminismen inkluderande eh, och jobba på det planet. Och det innebär inte att några få feminister ska göra allt. Det innebär inte att några få feminister ska ta upp precis alla ämnen och krävas på det. Det innebär att eh, vi behöver bredda vår feminism och vara mer inkluderande i vilka vi följer, vilka vi lyfter, vilka vi lyssnar på och vilka vi tar del av. Eh, så att vi får de här breda perspektiven. Därför att eh, annars så kommer vi inte liksom, alltså det är ju jättemånga människor som inte vill kalla sig för feminister fastän de egentligen delar exakt samma åsikter och tycker att alltså, beskrivningen på feminist och den som tycker om jämställdhet är ju väldigt, väldigt lik. Liksom. Ja, ja. Men, men man kanske vill undvika det ordet. Eh, och, och för att komma åt människor som eller inte komma åt, men för att göra feminismen mer tillgänglig så att vi faktiskt kan lyfta den mer och att den blir alltså att den får mer kraft. Alltså jag tycker det är viktigt att kalla sig för feminister så att det är att erkänna tidigare feministers arbete och bidrag och att, liksom, mm. att förneka det, det är att förneka dem på något vis. Men jag kan förstå folk för att som, som inte vill göra det. Därför Nej, att men jag feminister, alltså tidigare feministers bidrag har ofta varit eh, vita feminister som har tagit svarta feministers arbete och sådana där saker. Jag tycker inte riktigt om när man så här det är samma sak när vi pratar om det här med nytänkande feminister att det är många idoler från förr som liksom, ah, de här är så nytänkande. Var de verkligen nytänkande? Hur mycket av det? Jag blir alltid lite så här misstänksam. Som gammal arkeologi-historiestudent liksom så blir jag alltid lite misstänksam när det kommer till historia. Liksom, vems ord är det? Eller som du säger, den här konstnären som, som 
tog cred för hans frus verk. Mm. Liksom. Det, alltså, historien ljuger hela tiden. Eh, jag litar inte det. på historien ja, alls. Det utan... finns så många olika sådana exempel också. Ja, eh, så att eh, bred folklig feminism är jag väldigt eh, stort fan av. Ja, nej, men det jag tänker komma till att jag tror att det, alltså, det är viktigt att kalla sig feminist för att erkänna tidigare feminister. Men samtidigt så tycker inte jag att det är liksom själva beteckningen i sig som är viktiga. För du kan kalla det för feminism från solen går upp till solen går ner och sen inte göra något jävla skillnad i liksom hur samhället, jag tror att det är mycket Precis. viktigare att göra feminism som man brukar prata om, att, att göra ett konkret kvinnoarbete och sånt arbete förs på så många olika plan utav kvinnor som vägrar kalla sig själva för feminister eller till och, med, till och med av män som inte ens ser sig själva som feminister men ändå gör arbete som gagnar kvinnor eller kvinnosaken på olika sätt och det är det som är viktigare än politiska förändringen faktiskt för att förbättra samhället för kvinnor, för utsatta, för barn Snarare än att sitta liksom på en stol hemma i soffan och säga att men jag är feminist. Mm. Sen så, så menar inte jag liksom att alla gemene man som har ett jobb att sköta och barn och sköta och liksom fullt upp med sitt liv ska ställa sig på barrikaden. Att man ska känna någon slags ångest för att man inte orkar eller kan det. Det enda man kan kräva är väl att inte folk motarbetar rörelsen och att man kanske inte pissar på dem som gör en massa... Liksom som gör så gott de kan. Jag vet mm, inte, det är svårt. Ja. Nej, och den andra punkten som jag hade där var eh, mänsklighet. Eh, mm. En ödmjukhet. Och det går lite hand i hand med det jag sa innan. En ödmjuk, ödmjukhet för att vi är olika personer. Vi har olika erfarenheter. Vi kommer från olika håll. Och tycker att olika saker är orätt, olika orättvisa. Mm. Eh, och att vi inte kan eh, lägga ansvaret på Alltså det är både liksom lathet och orättvisa att lägga ansvaret på få personer. Jag tänker också att det är viktigt att vi tar ansvar som enskilda individer för vilken feminism vi, vi porträtterar och vilken feminism vi lyssnar på. Och att, att syna sig själv liksom lite grann, syna, sina, syna sina egna fördomar. Vilka lyssnar jag på? Lyssnar jag mest på vita personer nu? Kanske mm. jag kanske behöver börja följa lite fler svarta och kolla lite grann vad, vad de säger så att jag håller mig ajour med vad, faktiskt, vad som faktiskt sker i världen Men på den så. feministiska arenan. Alltså jag hade ju velat mer så här för jag tänker så mycket annat arbete som görs man börjar ju inte liksom med att plåstra om köttsåren utan man försöker ju ofta motverka att ens bli några sår överhuvudtaget. För det går inte att göra ett förändringsarbete om du inte liksom går till grunden, går tillbaka till början. Och vilka, vart måste vi börja? Vilka är den mest utsatta? Nu, nu blir det lite det här att man måste alltid ta den mest liksom, svåraste frågan. Och det funkar inte heller för att man är ju sig själv närmast. Och alla, om alla gör lite på sin grej så kommer det att förbättras. Men jag tänker att man ändå måste gå så här tillbaka. Du kan inte börja liksom i toppen med att vi behöver fler chefer som är kvinnor eller vi behöver högre löner för de redan höginkomsttagande kvinnorna eller vi behöver bättre vård för de redan rika kvinnorna utan så här, vilka kvinnor är det som är mest akut utsatta just nu i alla fall på den plats vi befinner för jag hatar det här att det finns kvinnor som blir stenade i andra delar av världen, vad gör du åt det? För jag kan inte göra så mycket åt det, däremot kan jag titta så här, hur ser vårt samhälle ut nu, vilka kvinnor i Sverige idag i Stockholm där jag befinner mig eller om du bor i Härnösand vilka kvinnor är det som är mest akut utsatta i där eller i Hudiksvall eller vad det nu må vara vad kan vi göra för att förbättra kvinnosituationen för de kvinnor som behöver det mest för börjar du i grunden så påverkar det alla som kommer efter, det påverkar mm. också oss med mer privilegier om det blir bättre för de som har det sämst. Det är bara positivt att, för alla. Liksom. Jag, jag tror också att det kan vara mycket mer alltså om man letar efter att det ska kännas belönande så tror jag också att det kan kännas mycket mer belönande att kämpa för människor som har det mycket, mycket sämre än dig själv. Mm. Därför att eh, 
det kanske det är ju ofta så att, att man kan göra väldigt stor skillnad med väldigt lite när du har en grupp människor som har det jävligt dåligt. Eh, så är du riktigt egoistisk och bara letar efter bekräftelse så är det ju också positivt att börja där. Ja, det tror jag. Om man ska nu vara lat. Ja, och det är ju, alltså människor är ju lata, det är det som är grejen. Däremot är det otacksamt, för du kommer inte få så mycket skäl för det. Nej, men alltså, är man ute efter medaljer, då är det verkligen fel, poli- det är politikfel. De som får medaljer är sällan de som gör något riktigt konkret. Jag tänker också på Nobelpristagare, alltså alla kvinnor som har gjort så här, Einsteins fru, eller liksom så här, kända mäns fruar som har gjort allt deras jävla jobb. Jag tänker på, ursäkta men tar lite cred här på allt alla jävla timmar som jag sitter och lyssnar på Oscar och hans jävla pitchar. Men det är ju han som får cred. Det är han som tjänar alla pengar. Det är han som gör de här spelen. Det är han som... Mm-hmm. Mm. Mm. Ja, tänk om inte han hade en fru. Ja, det hade kunnat göra det. Tänk om alla de här manliga tänkarna inte hade haft fruar. Nej, det inte ja, de hade kanske kunnat göra det de hade gjort men om man inte fått några Nej, de hade inte pallat. Nej, det hade Nej, inte gått. Och sen så tänker jag så här att... Alltså, ja. Män behöver kvinnor som bär dem framåt. Ja bekräftar dem, klappar dem på huvudet älskar dem, matar dem, ser till att de mår bra alltså men alltså en singelman som är 45-50 bast, han lever ju ofta i liksom så, okej okay, jag bara generaliserar som fan men det är så här, de kan ju inte ens ta hand om sig själva de blir ju helt olyckliga sitter i ett berg med sopor hemma och käkar en jävla hämtmat, man ser ju de här ensamma de männen på affären ja så köper liksom färdigmat och en så här burksoppa arméns korv Arméns ärtshoppar, den är för sig jävligt kort. Cool. Eh, nej, men jag säger som fan, vi kvinnor uppfostrar ju männen också. Så att det, är vi, det är vår förtjänst att det finns manliga feminister överhuvudtaget. Förstås. Mm. Det är ju inte så att de har tagit initiativ till det själva. Verkligen inte. Eh, men det var allt för den här veckan. Det blir ett litet kortare avsnitt nu, men det är så det får vara. Vi ses igen nästa vecka. Gör vi. Jag Puss. heter Anja. <laughs> jag heter Natasha. <laughs> Välkommen till Postpatriarkat. <laughs> Hej då. Hej då. Jag bygger, bygger upp och du river, river ner. Du gör mig så lagt och vägrar ge upp. Börjar klättra, klättrar upp och du drar mig, drar mig ner. Vi måste ta ett snack för Låten ni precis hörde är Flytta på dig av Alina Deverski som vi har fått tillstånd att använda.